0: Campeão da Libertadores. O Cruzeiro é campeão brasileiro
1: de 2014. Existe um grande clube na cidade. Existe um hexacampeão.
0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. Nação Azul, vamos falar do jogo entre Cruzeiro e Atletique pelo Campeonato Mineiro no fim de semana. Segundo jogo do Cruzeiro no campeonato. Uma avaliação das caras novas do Cruzeiro. Primeiro jogo do Cruzeiro em casa nesta temporada. Reencontro com a torcida. O Ronaldo, gestor do Cruzeiro, estava presente. Camisa nova também do Cruzeiro. Muitos assuntos para a gente falar. Eu sou o Rogério Correia, estou apresentando o podcast. A gente está com a Fernanda Remisdorff, com o Jaime Júnior e o Guilherme Macedo para debater os principais assuntos de interesse do torcedor do Cruzeiro, o torcedor azul. A Denise Bonfim está na edição do podcast. Aquele alô, geral, gente, para saber se está todo mundo plugado, linkado aí, tudo bem? Opa. Presente. E aí? <risos> e tem jogo importante agora, hein, gente? Tem América e Cruzeiro. Já no próximo fim de semana, primeiro clássico do Campeonato Mineiro, a Globo Minas vai mostrar esse jogo às quatro e meia da tarde no próximo sábado. Estava é, todo mundo lá no, no, no Mineirão, no Independência, no fim de semana, é, menos o Jaime, né, Jaime? O Jaime me acompanhou pela TV, mas a Fernanda. Estava de o... stand-by
1: para uhum. você ali, né? Se desse algum problema na transmissão, estava eu tava lá no estúdio preparado para entrar. Mas as nossas transmissões normalmente não dão problema, né? Então dificilmente o stand-by entra. É, vou pegar a opinião então, Jaime, primeiro, dos meninos que
0: estiveram lá, né, a Fernanda e o Guilherme Macedo, que impressão que vocês tiveram, esperavam mais do time, o que que vocês podem dizer sobre esse duelo do Cruzeiro contra o Atletique, ou aquela expulsão acabou distorcendo tudo do que foi o jogo?
2: Ô Rogério, pode pode ir a Fernanda primeiro, vai a Fernanda, vai, vai. a impressão do torcedor primeiro é a mais importante, (risos)
3: Vamos lá, então. É, assim, o jogo não foi um jogo muito bom para o Cruzeiro. Eu esperava um pouco mais do Cruzeiro, de fato. Eu achei o time, assim, ainda um pouco distraído, um pouco desconcentrado. Alguns jogadores errando é, algumas coisas bobas, assim como foi no primeiro jogo. Sinto que o time está faltando entrosamento também. É, em comparação ainda com o Atlético, que eu achei um time bem organizado, um time que estava bem entrosado, inclusive... É, já não achei isso do Cruzeiro, então é, a gente fica um pouco preocupado, mas ao mesmo tempo eu entendo que é o segundo jogo, então assim, não acho que esse absurdo todo, vi muitos torcedores que estão assim, super mega assustados mas eu acho que faz parte, por ser o segundo jogo ainda, a gente tem muito é, jogador novo, era na, na escalação titular eram cinco Jogadores novos em relação ao ano passado, então eu entendo, mas assim, eu esperava o time pelo menos um pouco mais ligado, não errando tanta coisa boba assim. É... É, você
0: falou, Fernanda, é que hum. alguns torcedores, né? É claro que uhum. cada um tem um panorama do, do grupinho ali da sua bolha, né? Estariam Sim. assustados. Até uma pergunta que eu ia fazer para vocês era em cima mais ou menos disso: se o Cruzeirense segue otimista, né? Porque o Cruzeirense começou o ano muito otimista. Depois dos uhum. primeiros jogos, você segue otimista?
3: Eu sigo otimista. Vejo muita gente que não tá, gente preocupada, já pensando em campeonato brasileiro. Mas eu sigo otimista porque eu sei que irão vir contratações, porque o Cruzeiro, de fato, precisa contratar. Estava até conversando antes, pode podcast aqui com o Jaime, né? Lateral esquerdo é o principal que a gente precisa, porque a gente está vendo aí um ala improvisado, que é o Bilu, que não está dando certo, não está agradando ninguém. É, o Cipriano está ganhando chance, provavelmente, porque também não está agradando nos treinos, então o Cruzeiro tem que contratar, mas eu sei que ele vai, então eu estou tranquilo em relação a isso. É, a gente está vendo o Pesolano inventando, entre aspas, alguns jogadores em posições diferentes, pode ser de fato porque precisa contratar nas posições, mas também porque é a forma do Pessoalano é, jogar Campeonato Mineiro. Ele entende que é um laboratório. Eu também entendo. Então, assim, eu sei que ele vai inventar muito agora para ele conhecer o melhor dos jogadores e o pior também, para ele entender aonde precisa contratar e quem funciona e quem não funciona. Então, de fato, os primeiros jogos vão ser assim diferentes. Ele mesmo falando na coletiva, gente, vai levar tempo a implantar minha filosofia com esses jogadores novos. Enfim. Com, com a falta de jogadores que saíram ainda vai ter que chegar gente então eu entendo que vai ser um processo para reconstruir, vamos dizer assim né? e remontar o time para essa temporada eu entendo as limitações do time também, a gente sabe que não vai contratar um time para ser campeão brasileiro depois que a gente vê um Flamengo e Palmeiras de vez o nível está muito abaixo tá, mas a gente já esperava isso então eu estou tranquila, eu espero que a torcida entenda também que esse momento tem que ser de paciência, por mais que a gente quer ver o Cruzeiro ganhando e tal é um momento de paciência. E também é só a gente assistir outros jogos do Mineiro que não tem ninguém disparando muito, não. Né? Então, talvez a gente vê o América ganhando um placar maior, ok, mas ainda está tranquilo, os times estão se encaixando, vai dar tudo certo.
0: É, nem todo torcedor do Cruzeiro, né, Jaime Guilherme, vai ter essa opinião racional que tem aí a, a Fernanda em relação ao time, desenvolvimento do time, né? O próprio Ronaldo que esteve lá no Independência não parecia muito entusiasmado com o que estava vendo, não, né, Guilherme? Você que o perseguiu lá no no Independência, né?
2: É, Rogério, mas é o estilão do Ronaldo também, né? Acho que não dá nem para a gente fazer uma análise que que é é porque ele não gostou do jogo. Eu tenho certeza que ele não gostou, mas é o jeito dele, né? Ele é um cara mais comedido, muitas vezes, para comemorar os gols, os títulos, enfim. Eu acho que ano passado a gente viu ele dar uma, uma soltada... É, mais no final do ano, né? Assim, com o Cruzeiro já com acesso encaminhado, depois conquistado e aí o título, enfim. Porque também é uma pressão muito grande, né? E, e a gente tem que lembrar que os últimos dias, apesar de, de, de serem só dois jogos, é, houve uma pressão muito grande sobre a gestão do Cruzeiro por conta da questão do estádio. Né? O Cruzeiro fez a estreia no Independência e é o estádio que, que será a casa do Cruzeiro para 2023 ou pelo menos esse é o cenário de momento depois da, do, do acordo fechado com a América para jogar no estádio, mas a gente fala disso mais para frente. É, agora, em relação ao jogo, eu acho que a gente tem que, que separar assim, as coisas. Né? É fato que o Cruzeiro não jogou bem, isso a gente tem que dizer, não tem como a gente fugir disso. Mas eu acho que o mais importante nesse momento é a gente entender o porquê de não ter jogado bem. Né? Que é, são só dois jogos na temporada, um elenco completamente modificado, se a gente for pegar o que era o Cruzeiro do ano passado e o time base titular hoje, a gente tem de remanescente aí o Rafael Cabral, o Lucas Oliveira, o Brock, o Neto Moura e, e o Bruno Rodrigues. Então é menos da metade de um time titular. E isso faz diferença. Eu acho até que ofensivamente, em alguns momentos, o Cruzeiro já mostra algum entrosamento, principalmente entre os três jogadores mais qualificados do setor ofensivo, né, que são o Bruno Rodrigues, o Wesley e o Nicão, é, em, em vários momentos ele, eles já mostram algum entrosamento e a qualidade técnica deles é muito grande, isso vai ajudar o Cruzeiro e eles vão melhorar nos próximos jogos, principalmente com a entrada do Gilberto, né? então a gente vai ter o Wesley mudando de função, e eu acho até que quando ele saiu dessa posição que a gente chama de falso 9, né, para jogar aberto pela esquerda, mais perto do Bruno Rodrigues e ter o Nicão vindo da direita para dentro, foi o melhor momento do jogo do Cruzeiro, que foi o início do segundo tempo. É, o Cruzeiro empata, o Davó tinha entrado muito bem, mas a expulsão dele muda o contexto do jogo. Lá no estádio, a gente tem, a gente tem o privilégio de assistir o jogo num, num plano aberto, né? A gente consegue ver o campo, sentir o clima também de uma forma diferente do que na televisão, e a sensação que eu tinha ali naquele momento era de que o Cruzeiro viraria a partida a qualquer momento. Não não criava um volume grande de chances, mas mas o Atlético já não conseguia sair de trás, e eu acho que que isso aconteceria, a virada do Cruzeiro aconteceria muito provavelmente, era o que desenhava, pelo menos naquele momento. né? E eu acho que é importante a gente falar, além dessa questão do entrosamento, das mudanças do elenco, que o Pesolano perdeu muita gente antes mesmo de começar o campeonato. Então, você, eu falei aqui que que é um time muito modificado, o Felipe Machado, por exemplo, seria uma peça muito importante para esse encaixe de início de ano, que é um jogador que já sabe como joga o Neto Moura, eles fizeram o segundo turno da Série B inteiro juntos, é, e não só entre eles, né, mas também com, com, com o Lucas Oliveira, com o Eduardo Brock, eu acho que ele, que ele ajustaria essa saída de bola que eu vejo como um dos problemas do Cruzeiro nesse momento. E aí é, também. o Valdo o... também
0: estava bem encaixado ali, né?
2: É, exatamente. E aí, e aí por exemplo, o Kaique. Que a gente trata ainda com muita cautela por ser um menino, mas muito provavelmente estaria como titular na ala esquerda e está com a seleção. O Estênio seria uma alternativa para segundo tempo. O Fernando Henrique, que é um, um meio-campo que a gente não viu jogar e já teve uma lesão no joelho, mas que tem qualidade. E o próprio Matheus Vital, que, que vai brigar por, por vaga no time titular e já machucou na estreia. Então a gente tem que pesar tudo isso para fazer a análise. É fato que não jogou bem. Acho que. O momento bom do Cruzeiro foi foi o início do segundo tempo desse jogo contra o Atletique e e o início do jogo, talvez 30, 35 minutos do primeiro tempo contra o patrocinense. Mas é é importante a gente ter cautela para analisar e é mais importante entender o porquê não está jogando bem do que só falar que, que, que de fato, o time não está rendendo.
0: é Acho que da turma que saiu, porque o Cruzeiro acabou abrindo mão ou não pôde ficar, Tem alguns também que estão fazendo falta, como citei aí o Zé Ivaldo, é um deles, né? Acho que está fazendo falta na defesa do Cruzeiro ali. Mas, enfim, já está jogando lá pelo Atlético Paranaense, foi titular outro dia, águas passadas. Fez até né? gol já, fez até gol. Pois é. Agora, ô Jaime, eu concordo com o Guilherme. Parecia que era questão de tempo para o Cruzeiro virar o jogo contra o Atletique. Aí tem a expulsão do Davó, era estreia dele, estreia que durou alguns minutos, né? ele acabou sendo expulso, e aí o jogo mudou completamente, né? tem, tem uma dose de azar aí também, porque o Davó da também não tem fama de ser jogador violento, né? Tem, tem, tem esse componente aí no jogo, né, Jaime?
1: É verdade, e assim, um abraço a todos que nos acompanham, e aos nossos colegas de bancada, você, Rogério, é, é, é interessante observar algumas coisas. ano passado o time do Pesolano quando ficava com um a menos, mesmo assim o Cruzeiro conseguia ir para cima do adversário, sabe conseguia buscar o gol, era um time com autoconfiança lá em cima e e nesse jogo o Cruzeiro fica com um a menos e o torcedor do Cruzeiro que estava no estádio assistindo pela TV, vê o Cruzeiro sofrer muito com a equipe do Atlético o Atlético vai para cima e dá muito trabalho ao Cruzeiro, merecia até ter vencido pelo pelo contexto do jogo, ali depois é, da expulsão, pelo que vimos, o, o Atlético, se tivesse vencido a partida, não, não seria absurdo nenhum. Né? Então, isso assustou o torcedor do Cruzeiro. Outra coisa que eu acho que é interessante da gente destacar, é, de coisas que funcionavam no ano passado, que esse ano... Nesse jogo, especificamente, a gente não viu. Uma coisa que a gente via muito no ano passado, o alto nível do jogo do Neto Moura. E esses dois primeiros jogos do Neto Moura, acho que ele jogou bem abaixo do que ele já demonstrou no Cruzeiro. Neto Moura errando passes. Errou um passe nesse jogo, por exemplo, sem pressão do adversário. Ele erra um passe e e oferece ao adversário a chance do 2x0. Se, no, se o, o Rafael Cabral não pega o chute do Sassai, era 2 a 0 para o Atlético, para o naquele momento, né? Então, é, foi assim: é, me chama a atenção isso, o Neto, o Neto Moura está abaixo daquilo que ele apresentou, apresentou do ano passado. E algumas coisas da mecânica de jogo do Cruzeiro que a gente já estava acostumado, eu não vi muito acontecer ontem, por exemplo, aquela inversão de jogo do zagueiro pelo lado esquerdo, que é o Brock, buscando ponta pelo lado direito, do Zé Ivaldo, que era o zagueiro pelo lado direito, buscando uma inversão para o lado esquerdo com o Bruno Rodrigues, ou o Lucas Oliveira, que é o zagueiro central, buscando um lançamento longo nas costas do volante para poder achar o centroavante. Então, essas coisas que já estavam muito... É, a, a nossa cabeça já estava bem adaptada de ver o Cruzeiro fazer, o Cruzeiro não conseguiu fazer nesse jogo. E aí você tem também a leitura do adversário, que estuda bem o time do Pezolano e sabe que o Cruzeiro gosta de fazer esse tipo de jogada e já marca para impedir que ela aconteça. Então, o próprio Pesolano também ele precisa criar novas alternativas né, para poder surpreender os adversários. E tudo é um processo, que estamos só no segundo jogo da temporada e esses processos vão acontecer. Mas algumas pois coisas é. vão ficando claras para gente. O que disse a Fernanda, por exemplo, lateral esquerdo do Cruzeiro, tem de contratar lá para o Campeonato Brasileiro. É, e tem caras aí que, na minha opinião, mais cedo ou
0: mais tarde, Jaime, serão titulares, né? O Ramiro não veio para o Cruzeiro para ser reserva do Ian Lucas, né? O Matheus Vital, quando tiver recuperado, deve ser titular, né? O jogador mais... de status, né? É. Ou, ou, ou pelo menos está brigando, pau a pau. Sim, o Gilberto sim. será titular. Né? sim então... esse é absoluto é. mas o Guilherme não concorda eu a...
2: não eu acho que o Matheus Vital briga mas eu não tenho muita certeza se vai ser titular viu Rogério principalmente depois da chegada do Gilberto porque se a gente for pegar esse setor ofensivo ali por exemplo é... o Gilberto entraria na vaga do Alisson digamos né não não em termos de posição mas para o Gilberto jogar centralizado e o Wesley Aberto para jogar pelos lados e o Nicão jogar por dentro, né? E aí, obviamente, o Alisson brigaria por posição no meio-campo com, com o Neto Moura, com o Ramiro, com o Ian Lucas, Felipe Machado, enfim. Mas é eu, eu até acho que em termos de, de construção do elenco eu sinto falta de um volante mais marcador, e eu acho que o Cruzeiro vai sentir falta disso também no decorrer do campeonato mineiro e quando começar o campeonato brasileiro, porque. O setor de meio campo do Cruzeiro, ele não é ele não é tão... Ele não tem tantas peças assim, né? Como a gente vê algum, alguns outros times congestionando o meio campo. Enfim, o Cruzeiro sempre faz dobradinhas pelos lados, marcando as jogadas laterais dos adversários. E pelo meio não tem tanta gente assim. E aí, é botar o você... Ramiro
0: ali, não inventar, botar é... o Ramiro, né? Ou esse mesmo Alisson, em vez de jogar no, no lado, jogar mais para o meio, que ele é bem... Esforçado, né? Voluntarioso, é... o cara fisicamente acima da média, né?
2: E, e que tem, e é agressivo né? na marcação, isso, a gente isso. viu isso, né? Cruzeiro não tem isso, o né? Neto Moura não é assim, o Ian Lucas não tem essa característica, o Ramiro já pega um pouco mais, então eu acho que esse ajuste de meio campo também vai ser importante, mas eu vejo que a chegada do Gilberto ajuda até nisso, porque você. O, o Pesolano vai ter que tirar o Wesley é, dessa posição mais centralizada. E eu acho que de todos os jogadores de frente, apesar do Nicão ter feito dois gols e tudo, nesses dois, nesses dois primeiros jogos, o Bruno Rodrigues não dá brecha para sair do time. É né? um jogador muito participativo, que finaliza tanto drible, né? inteligente, às vezes até segura um pouco mais a bola do que deveria, mas eu não vejo ele saindo do time hoje. Então, eu acho que a entrada do Gilberto vai corrigir muita coisa ainda nesse time do Cruzeiro.
0: Agora, o Fernanda, vou falar um pouquinho do... Fora a bola em si, né? do acontecimento, do evento em si, né, o Cruzeiro lançou a sua camisa nova, você curtiu, Fernanda?
3: Nossa, eu achei muito linda a camisa, maravilhosa, já estou ansiosa para ter a minha, e sobre o evento, né, eu achei bem legal, eles estenderam a camisa lá no estádio para todo mundo ver, e a gente também teve né, o anúncio do patrocinador, isso é muito bom que a gente vê o Cruzeiro assim, ganhando credibilidade de novo no mercado, e, e que credibilidade, né? Porque, bom, de acordo com o que está saindo na mídia, parece que vai ser o terceiro maior patrocínio do Brasil, depois, se o Macedo quiser confirmar. E aí a gente vê o Cruzeiro é, ganhando, vindo patrocínios bons, né de grandes marcas, e a gente conseguindo usar esse dinheiro, obviamente, vai gastar no elenco, mas vai gastar também para pagar nossas dívidas, que esse ano aí tem a do Rodriguinho batendo na porta, tem outras várias dívidas importantes que a gente tem que pagar, então o Cruzeiro já conseguindo é, mais uma grana maior assim, de maneira significante né, esse ano, então é aquilo que a gente tem que lembrar, né, que esse ano vai ser um ano mais para equacionar essas dívidas, e aí tem um elenco razoável que para mim, alguns nomes que estão chegando era mais do que eu imaginava, E aí, ano que vem, eu acredito que a gente consegue voltar o foco um pouquinho mais para o futebol. Mas, assim, eu achei que que o evento foi muito legal, por mais que eu não goste de independência, né? Uma uma conversa que a gente já teve, não gosto desse estádio, não me sinto, né, vamos dizer assim, né, em casa, igual a gente sente no no Mineirão, mas eu super entendo a postura do Cruzeiro. A torcida né, está indo, acredito que vão ser jogos sempre de casa praticamente cheia esse ano. É, Saiu o mas...
0: público desse... Vocês lembram qual foi o público desse jogo não?
2: Acho que estava lotado
0: né
2: é, Teve pouco mais de 21 mil, assim, que, o que foi divulgado. Então. né A gente até via algumas, algumas áreas mais vazias ali. E é importante uhum. a gente até citar que, que atrás do, do, do gol ali... Um, atrás de um gol não tem arquibancada. Atrás do outro gol é, foram retiradas as cadeiras. Então, a, 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 o Independência vai ter um aumento de capacidade, mas ainda não tem porque precisa de de um laudo do corpo de bombeiros, uma liberação técnica para que possam ser vendidos é, todos os ingressos disponíveis para que para aquela área. Pelo por enquanto só serão vendidos ali a quantidade de ingressos que que vem que eram que que era vendida anteriormente, com a quantidade de cadeiras que que tinha ali naquela pouco. região, isso, então é. É, a gente vai ter uma independência aumentando a capacidade daqui a pouco, nos próximos jogos, mas ainda não foi o que aconteceu.
0: Tá, desculpa aí, Fernanda, eu te interrompi, você estava concluindo. Não,
2: tranquilo, é, só estava terminando de falar que, assim, é,
3: a única coisa que eu diria um pouco negativa, assim, bom, além do jogo, né, que o jogo não, não foi tão legal, assim, de ver, ficou tipo, é, vendo o Cruzeiro muito tenso, é que, essa tensão do, do início do jogo, principalmente depois que a gente levou o gol, ela passou para a torcida. Então, assim, não foi um jogo muito... daquela energia boa, sabe? Independente dos resultados, você, você sai do estádio e fala, nossa, foi muito legal a torcida, tá? todo mundo é, muito feliz, uma vibe muito boa... E não, assim, eu achei a vibe do estádio muito ruim, porque o Cruzeiro levou o gol muito cedo e o time estava muito nervoso, passou o nervosismo para a torcida, a torcida passou o nervosismo de volta para o time. E foi, assim, um jogo que eu realmente não gostei da energia, não gostei é, da vibe do estádio, assim, geralmente, ano passado foram todos jogos incríveis, mesmo aqueles jogos que a gente talvez até perdeu, então empatou, um jogo que não foi tão bom. A torcida estava numa energia muito boa é, nesse primeiro jogo já não estava, eu não sei se é porque levou o gol muito cedo, se é porque estava independência, o se... que, que foi? Mas assim, a torcida sentiu muito esse início do, do time, eu fiquei, eu fiquei chateado com isso, sabe? Eu gosto quando a torcida não sente, pelo contrário, ela é aquela que vai empurrar. Mas pode ter sido só um jogo ocasional, eu espero que nos próximos a gente esteja numa uma, uma energia mais positiva, porque isso ajuda o time. Eu acho que você está numa energia tensa de ficar xingando, o time o jogo inteiro, você só atrapalha em vez de ajudar. Por mais que, assim, eu entendo que você está nervoso, vendo o seu time mal, você vai querer, você vai criticar até involuntariamente, mas a gente tem que lembrar também que o incentivo, ele é muito importante para o time, foi um, um dos fatores cruciais para o Cruzeiro ir tão bem na campanha passada, igual foi é, em 2022,
0: né? É, você falou bem. No ano passado demorou um pouquinho, assim, no, no início também para engrenar, no início o Edu é que estava regulando, né garantindo os gols, e depois o time acabou terminando o Campeonato Mineiro numa vibe muito boa e seguiu o restante da temporada realmente é, num ano feliz. né? 2022 foi um ano feliz para o torcedor do Cruzeiro, como a Fernanda destacou. Ô, o, Jaime, o Cruzeiro só, pra Cruzeiro gente só se encerrar, acertou,
1: né, Rogério? O Cruzeiro é... só se acertou na temporada depois daquele jogo contra o Tombense, que ele empatou um a um lá Jogando fora de casa, e o Cruzeiro poderia ter perdido aquela partida ali por uns 4x1, porque o Ciel perdeu três boas oportunidades. Depois daquele jogo, que pisolando, bota o esquema com três zagueiros e acaba com o um problema. Né? Ali o Cruzeiro se acerta. Ô Jaime, e, e o Cruzeiro ele vai certinho para o jogo contra o América. Esse jogo vai ser
0: em Brasília, onde o Cruzeiro tem muitos torcedores, vai ser no sábado. A Globo, aqui em Minas, vai mostrar o jogo. É... Pelo que está apresentando até agora, o América pode ser considerado favorito no jogo com o Cruzeiro ou está de igual para igual, Jaime? O que você acha, para a gente fechar?
1: Olha, pelo que eu vi do América até agora, o América é um time menos mexido do que o Cruzeiro. O América é o time que, ontem eu estava assistindo o jogo, você estava até fazendo o jogo, Rogério, do América, e um comentário seu na transmissão, o Henrique, que estava contigo, concordou. Eu acho que quem estava em casa assistindo também percebeu isso, que a gente não sentiu tanta diferença do jogo do América que a gente viu ontem do que o América estava jogando no ano passado. O América é um time que manteve todo o seu meio de campo a estrutura de meio de campo do América, com o Alê, que virou um primeiro volante, com com o Juninho, e aí jogando com o Benítez, ou o Martinez, que foi o caso ontem, então o América é um time menos mexido, ele tem Felipe Azevedo lá de um lado, né? ele tinha Luizio como centroavante ontem, mudou só o ponta pela direita, que é o Matheus Gonçalves, os dois alas mudaram, mas você tinha Éder e Maidana na zaga, então é um um América menos mexido, então é um América que está mais pronto para jogar esse clássico. Então, é natural que a gente veja o América mais bem preparado para jogar esse clássico do que o Cruzeiro. É, pode ser que lá no final do campeonato, na semifinal ou na grande decisão, eles voltem a se encontrar. E aí o Cruzeiro vai estar mais acertado para esse confronto. Né? É, as coisas vão estar mais equilibradas ou o Cruzeiro talvez até melhor. Mas, nesse momento, eu vejo o América melhor em melhor situação do que o Cruzeiro. E um dado histórico aqui para completar, é, o, o Cruzeiro vai tentar quebrar um tabu, né? Porque os últimos quatro jogos entre Cruzeiro e América, o América venceu todos eles. Em 2021, venceu os três jogos, o da fase de classificação por 1 a 0 e os dois da semifinal, 2 a 1 e 3 a 1 e ano passado venceu por 2x0. A, a última vitória do Cruzeiro foi em 2020, um 2x1. E o interessante é que antes dessa sequência ruim do Cruzeiro, né, de quatro derrotas seguidas para o América... Antes disso, o Cruzeiro eh, vinha de 13 jogos sem perder para o América entre 2016 e 2020. E uma outra curiosidade: o Pezolano está buscando a sua primeira vitória em clássico. Né? Até agora ele disputou três clássicos em Minas né? e, e não venceu ainda um clássico. Então o Pezolano vai buscar a sua primeira vitória em clássico e o Cruzeiro vai tentar quebrar essa sequência aí de quatro vitórias seguidas do América.
2: Ô Rogério vamos e só para citar. Vamos
1: é no sábado. Uhum.
2: Só para citar isso aí que o Jaime falou, também acompanhei o jogo ontem com muita atenção, trabalhei na partida, inclusive, o América tem oito remanescentes no time titular em relação ao ano passado. Eu falei aqui que o Cruzeiro não tem nem a metade dos titulares, né? Então, eu acho que isso também dá um favoritismo para o América e é um contexto diferente de clássico que o Pesolano agora vai enfrentar. Ano passado, a gente sempre analisava, falava, ó, Não não são esses os jogos importantes para o Cruzeiro, não são esses os adversários que o Cruzeiro vai ter no decorrer do Campeonato Brasileiro, que é é o principal objetivo. Este ano, sim, América e Atlético são adversários que estarão no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro e alguns mais fortes do que o América. Então, esse jogo é importante para o Pesolano até nisso, porque... Dependendo da forma como como acontecer o jogo, certamente vai ter mais pressão por parte da torcida, sobre a comissão técnica, sobre os jogadores, sobre a diretoria. Eu sigo naquela naquela minha análise inicial, tem que ter calma, é início. O que o o Cruzeiro vai fazer contra o América não vai ser o que o Cruzeiro vai fazer no Campeonato Brasileiro, muito provavelmente, mas sem dúvida nenhuma esse jogo é importante para dar o termômetro da torcida né, nas próximas rodadas também do Campeonato Mineiro
0: porque a primeira fase do Campeonato Mineiro é curta, são só oito rodadas e o Cruzeiro já teve o primeiro tropeço né, contra o Atlético. Cruzeiro em casa, acabou empatando, agora se vê meio que obrigado a vencer o América, né? conseguiu resultado positivo diante do América lá no Mané Garrincha, com muitos cruzeirenses, tem muitos mineiros na capital federal e vai ser um jogo bem interessante. Muito obrigado, então, Guilherme, Jaime, Fernanda... Denise, na edição. Obrigado principalmente a você, torcedor do Cruzeiro, Nação Azul. Estaremos aqui na segunda-feira repercutindo esse clássico. Cruzeiro e América Raposa contra Coelho, o primeiro clássico do ano no Campeonato Mineiro, o primeiro clássico para o Cruzeiro. Grande abraço, gente!